0: Grazie tantissimo Daniele per questa bellissima e generosissima presentazione, spero di essere all'altezza ora di tutto quello che eh, Daniele vi ha detto di me. Vorrei oggi parlare di una classe, appunto, come Daniele ha già detto, piuttosto particolare di artefatti, delle opere d'arte in fondo più ovvie e più comuni nelle nostre città, anche se sono spesso, spessissimo trascurate dal punto di vista teorico e filosofico. Si tratta degli abiti, dei vestiti, anche degli accessori, insomma di tutto quello che la moda assieme costruisce e distrugge, di tutto quello di cui la moda in fondo è incubatore e boia, questa duplicità anche importante, sarà un po' il filo conduttore della, dell'analisi di oggi. L'abito è sicuramente la più comune delle opere d'arte, più comune in senso elettorale, in senso di quella più, numericamente più presente, più prodotta, più consumata ma anche la più trascurata, e trascurata in senso categoriale, nel senso che non è quasi mai considerato come tale, al punto che le storie dell'arte non non nomino quasi mai la moda come una delle discipline artistiche e non parlano quasi mai di abiti. All'origine di questa contraddizione... Non c'è solo la disattenzione e il pregiudizio della ricerca o degli intellettuali, c'è una difficoltà oggettiva di afferrare un oggetto, l'abito, che sembra negarsi ad ogni determinazione positiva, quasi che la sua natura per definizione eh, sia paradossale e contraddittoria. L'abito sembra condensare nel suo corpo attributi apparentemente opposti, per esempio è il più visibile degli artefatti, o meglio è l'artefatto che definisce le condizioni di visibilità dei nostri corpi, usiamo gli abiti per lo più per farci vedere, per farci vedere in un certo modo, per decidere quindi arbitrariamente come apparire agli altri, sul modo in cui eh, siamo visti, e allo stesso tempo sono anche le più invisibili delle opere d'arte, perché eh, sono destinate e costruite per scomparire dal, dal campo visivo, di chi le usa una volta indossate a trasformarsi quasi in un veicolo impercettibile di ogni altra percezione o ancora si tratta dell'opera d'arte che ha la più forte capacità di influenzare e esprimere il gusto e la eh, sensibilità di una società pensate all'importanza degli abiti nelle, sotto, nelle subculture dai punk agli hipster forse nessun altro artefatto è capace di, al tempo stesso di determinare ed esprimere la vita sensibile di un individuo anche perché molto più, non so, della musica o di altre siamo a contatti con questo oggetto tutto il tempo, e allo stesso tempo sono oggetti estetici tra i più fragili e i più vulnerabili, non solo da un punto di vista fisico, in parte per il materiale di cui sono costituiti, in parte per il fatto di essere esposti alla, alla consunzione a causa dell'uso, Uh, ma soprattutto sociale, politico ed estetico. Gli abiti sono opere d'arte paradossali rispetto all'immagine tradizionale di, art, di opera d'arte, perché sono costruiti per durare poco, uh, per cambiare la nostra sensibilità, ma non in maniera duratura. Devono uh, come dire, scomparire, dopo tre, tre essere, bisogna smettere di usarli dopo uh, una stagione. E da questo punto di vista la moda, per esempio, ha fatto i conti con la fragilità, con la non durabilità dell'opera d'arte molto prima e molto più radicalmente di quasi tutte le arti plastiche e figurative. Ora, questa strana, di potenza, uh, uh, questa strana mescolanza di potenza e fragilità in realtà è quanto chiamiamo moda. La moda non è una forza puramente sociale causata dall'arbitrarietà, dalla vanità, dalla variabilità delle opinioni e dei gusti, Degli uomini è un ritmo che la vita del mondo e degli uomini assume a causa degli abiti, a causa dello statuto paradossale e apparentemente contraddittorio di questa classe strana di oggetti. Ed è questa particolarissima natura a rendere la moda, la la natura di questi oggetti, a rendere l'arte dell'abbigliamento qualcosa di diverso da tutte le altre arti. Ecco, in in questa ora, un po' poco... Meno di un'ora vorrei provare a dimostrarvi che proprio a causa della natura delle opere che produce, gli abiti, la moda non solo è una delle arti, ma è la madre di tutte le arti. Il paradigma di qualsiasi tecnica. La moda è un po' questa la tesi che che proverò a dimostrare, la più originaria, la più onnipresente, la più onnipotente e la più universale delle arti. E lo è perché attraverso un abito eh, non si limita a decorare i nostri corpi, attraverso l'abito la moda opera, e modifica, eh, opera dentro e modifica il nostro rapporto al tempo, il nostro rapporto allo spazio, il nostro rapporto alle cose che ci circondano. Uh, per dirlo più chiaramente la tesi che vorrei dimostrare è che se la moda è l'arte per eccellenza è perché fare abiti non significa semplicemente produrre oggetti che possono essere solo contemplati, come fa l'arte, le, le, la maggior parte delle discipline artistiche, o solo usati, come fa l'industria, ma significa produrre artefatti che devono essere contemporaneamente usati e contemplati esteticamente, quindi il cui fine ultimo non è la mera contemplazione né il mero uso. ...ma la metamorfosi, la trasformazione del nostro rapporto al tempo, allo spazio... ...all'universo delle cose e quello che chiamiamo cultura. Fare abiti non significa, o non significa solo intervenire sull'apparenza sensibile o sociale degli uomini... ...significa soprattutto modificare radicalmente il rapporto dell'uomo al proprio ambiente e a se stesso. Ogni volta fabbricare un abito significa costringere un individuo... ...a modificare radicalmente il rapporto che ha innanzitutto con se stesso e con tutta la società e con tutto il mondo che lo circonda. E da un punto di vista assieme fisico e spirituale, come dire, materiale e intellettuale. E proprio per questo, per questa radicalità in fondo, che nessun'altra arte forse riesce a raggiungere, la la moda non potrà mai essere un'arte come tutte le altre, è una disciplina artistica, che non può inserirsi pacificamente nel sistema delle belle arti ma lo fa esplodere cambia e ha cambiato per sempre l'idea stessa di arte, di tecnica del ruolo dell'arte nella società proprio perché, come dicevo in fondo, sposta il luogo ultimo dell'esperienza estetica nel rapporto che l'uomo ha con se stesso e con il mondo nella sua totalità dunque, provo quindi a articolare questa tesi e la prima il primo punto è l'idea che la moda sia il paradigma della tecnica e la madre di tutte le arti ed è il punto assieme più ovvio ovvio perché in molti ne hanno scritti da Eugen Schink, il celebre fenomenologo tedesco fino a, ad Agamben ma insieme il più uh, misterioso uh, uh, è il più ovvio anche perché questa idea non è certo un'idea della filosofia è un'idea che è condensata in uno dei racconti che tutti noi abbiamo Conosciamo, abbiamo letto, commentato o ascoltato infinite volte, è un'idea che si è condensata nella tradizione mitologica biblica, è l'idea del libro del Genesi, in cui l'abito è presentato come il primo oggetto tecnico, il primo manufatto della storia umana. E se mi preme tornare a quest'idea, a questo racconto apparentemente banale perché. A mio avviso non se ne è ancora compresa la radicalità. Pensare la moda come o un abito, come il primo oggetto artistico e tecnico, significa che per capire che cos'è la tecnica, per capire che cos'è un'arte, bisogna capire che cos'è un vestito. È un'idea straordinaria se, ci pensa, se uno ci pensa. Capire, per capire che cos'è la tecnica non bisogna capire che cos'è un telefonino, un microfono, un computer, bisogna capire che cos'è un vestito. Ora, come sapete, secondo la Genesi, dopo una lunghissima permanenza in questo splendido contesto, questo splendido giardino uh, 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 chiamato Paradiso, uh, uh, un giardino perfetto, i due progenitori, uh, i nostri due progenitori, uh, 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 dopo appunto aver passato il tempo in cui non dovevano operare il minimo sforzo per soddisfare i propri bisogni in cui nessuna fragilità indeboliva il loro corpo per via di un celebre furto di una mela, uh, uh, l'umanità viene cacciata ed è obbligata a, ad abitare questo mondo e si dice uh, uh, costretta a lavorare. C'è il breve passaggio in cui, maledetto sia il suolo per causa tua, con delore ne retrarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Dunque, a riordinare il mondo... A manipolarlo. a Per la prima volta la relazione tra uomo e mondo non è immediata, data, perfetta, ma c'è bisogno di una mediazione, di un cambiamento del mondo per ciascuno dei nostri bisogni. In fondo il lavoro è questo. Ora, eh, eh, il primissimo oggetto che compare, che testimonia di questa manipolazione del mondo che rende possibile l'adequazione tra soggetto e spazio, tra soggetto e mondo, è un abito. La, la, il Genesi dice intrecciarono foglie di fico e se ne fecero di cinture. Quindi la prima volta, secondo questo racconto, che l'uomo dà un altro ordine, un ordine artificiale alla natura, alle cose della natura, è per costruirsi un abito, un abito che ha origine vegetale. In realtà, anzi, eh, sono due gli abiti che compaiono, perché po- 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 qualche linea più in basso, Genesi 3.21... Uh, uh, ci dice che quando poi sono obbligati a uscire dal paradiso, uh, dal giardino, Dio stesso produce lui un altro abito che sono delle tuniche di pelli animali. E questo dettaglio, il fatto che ci siano due abiti, che non sia un solo abito, ma se due, è importante in primo luogo perché vengono nominate le due classi uh, di abiti, quelle di origine vegetale e quelle di origine animale, che prima della genesi della le materie sintetiche erano un po' la. Le sole due origini di vestiti, in secondo luogo, perché eh, si fa menzione esplici, eh, implicita della morte e del legame quindi eh, intrinseco che c'è tra moda e morte. Nel, in questo mito, la nascita della moda, la comparsa dell'abito e della, nu- della sua necessità coincide con la comparsa della morte nell'universo, che era invece assente nel paradiso terrestre. Questo è un tema classico, ne parleremo un po' più tardi che è un tema che attraversa tutta la cultura occidentale, da Platone a Leopardi, e che in fondo è qualcosa di cui facciamo esperienza ogni volta che vediamo un abito in un museo, perché ogni abito o, come dire, costretto ad abitare un museo sembra emanare un sapore di morte e, e un aspetto di fantasma. Ora, se è interessante ritornare a questo mito e provare a interpretarlo così come l'antropologia, Levi-Strauss ci ha abituato a a leggere la mitologia amerindia perché, facendo dell'abito il primo più elementare, più immediato e più originario degli oggetti tecnici, questo racconto ci fornisce appunto un'idea di tecnica e quindi di arte. Non dimenticate mai che in latino, in greco, in tutta la tradizione preromantica, arte e tecnica sono la stessa cosa, sono manipolazioni sensibili uh, uh, della materia di questo mondo, eh, dicevo, questo mito ci dà un'idea di arte e di tecnica totalmente diversa da quella di, ad, ad, a, cui, uh, a cui siamo abituati. Uh, uh, quindi, il, il, punto è, in questo, il punto da cui partire è che l'abito, la moda intesa come tecnica e arte di costruire vestiti, non rappresentano solo il primo manufatto che l'umanità abbia mai realizzato, ma incarnano il paradigma di qualsiasi intervento sul mondo che rende possibile e migliore la nostra vita. Questa idea, in fondo, ci dice, in primo luogo, che la moda, e con essa tutte le arti e tutte le tecniche, ha una dimensione antropologica, non effimera, non puramente contingente. La moda, in quanto forma trascendentale di ogni tecnica, concerne l'esistenza umana in quanto tale, meglio, è la dimensione fondamentale dell'essere al mondo. Non è un elemento superfluo, soprannumerario, che si aggiunge all'essere dell'uomo in un secondo modo, ma essere al mondo significa essere alla moda, con la moda, nella moda. Non c'è corpo che non sia eh, abitato, vestito, non ci può essere più corpo. In fondo questo questo mito è la la spiegazione del fatto che non si può più dare eh, nudità. quindi la moda in quanto forma paradigmatica di tutte le arti non è qualcosa di cui possiamo occuparci una volta che abbiamo risolto il resto dei problemi, è il nostro modo di relazionarci al mondo, e vedremo perché, è qualcosa di necessario. E cu- questa necessità, la necessità dell'abito, la necessità della moda, può essere letta, come ha fatto la tradizione platonica, o in parte anche quella teologica, come il segno di una punizione, di una sottrazione originaria, di una perfezione che ci è eh, sfuggita per sempre, Fermo restando che è una necessità che non può essere distrutta o sospesa, ma può anche essere letta, come ha fatto Eugen Fink, che ho citato prima sulla scorta di Kant, come l'inizio dell'illuminismo, il segno di una capacità di modificare il mondo per migliorare la nostra natura e la nostra condizione sulla Terra. Il secondo punto che questo mito ci dice è che moda e storia, e quindi tecnica e storia, coincidono. La genesi della manipolazione del mondo, la genesi della tecnica, la genesi degli abiti, eh, coincide con l'inizio della storia. Non solo quindi la moda non è qualcosa che si oppone alla storia, come spesso si si sente dire, ma è l'essenza stessa della vita storica, di quello che chiamiamo storia, e quello che chiamiamo storia non è che il ritmo del tempo prodotto dalla tecnica, cioè dalla moda. Come si legge in un bellissimo testo del diciottesimo secolo tedesco, che raccoglie una serie di interpretazioni tipiche del passo del Genesi, e cito, «Nella storia culturale dell'umanità, l'abbigliamento detiene senza dubbio uno dei posti di maggior rilievo. Le mode e i costumi definiscono i primordi di ogni cultura. E già secondo il racconto biblico della creazione, l'abbigliamento fu il primo bisogno degli uomini». Non solo l'uomo dovette ricorrere per la prima volta a un manufatto per soddisfare questo bisogno, ma esso determinò il primo cambiamento della sua vita. Con il costume, quindi, è nata anche la moda. E con l'abbigliamento di Adamo ed Ema, l'arte della moda aveva già percorso due importantissimi stati, attraversando in brevissimo tempo la stagione estiva e quella invernale sia maschile che, che femminile questo a fine recitazione il passo si riferisce appunto che ci sono questi due vestiti quello di le foglie di fico e le tuniche di pelle che interpreta come giustamente la successione della stagione primaverile e la stagione invernale quindi già nel paradiso c'erano i defilè e, eh, e la successione eh, e appunto le mode uh, Ora, che cosa significa pensare che il primo oggetto che la civiltà umana costruisce, che tutte le civiltà umane costruiscono, non è un'arma, non è una casa, non è una manipolazione della pietra, ma è un abito. E guardate bene, non non, non ci stiamo interrogando sulla verità storica di questo dato, anche perché... non possiamo chiedere né alla paleontologia né all'archeologia di verificare questi dati essendo gli abiti uh, uh, artefatti troppo fragili per uh, poter divenire prove storiche di tempi così lontani uh, si tratta di capire che cosa significa fare dell'abito il primo e più originario manufatto umano quindi il, il gesto paradigmatico della manipolazione del mondo significa che, quindi che pensare che ogni volta che costruiamo un oggetto non facciamo altro che costruire un abito sotto mentite spoglie, che qualsiasi oggetto che ci circonda non è che una modificazione di un abito. I libri, i telefoni, le case, le armi, i microfoni, i computer, provate a pensare tutto come se fosse una maniera d'essere di un abito e non al contrario l'abito come una classe marginale degli oggetti di cui ci serve pensate all'abito come la genesi di qualsiasi forma di artefatto ora perché questo esperimento di pensiero è interessante perché permette di modificare le nostre idee di tecnica su almeno due punti primo in primo luogo il mito ci dice che ogni tecnologia è sempre un rapporto tra viventi un rapporto interno alla vita, in un duplice senso. Uh, uh, in primo luogo, il primo abito è qualcosa che non risponde a bisogni fisiologici, ma definisce il rapporto del vivente a se stesso, quindi la, la sorgente della tecnica è un bisogno spirituale. E in secondo luogo, l'oggetto della tecnica nasce da materia vivente. La tecnica è un'operazione che l'uomo fa su altri, su dei vegetali, su delle piante o su degli animali. Quindi, la tecnica o l'arte è sempre un rapporto tra viventi sempre un rapporto interno alla vita e da questo punto di vista forse l'errore è stato quello di pensare la tecnica utilizzando modelli meccanici quindi utilizzando sempre l'inanimato come la causa, la fonte, la forma di ogni tecnica della tecnologia, come se la tecnologia riguardasse la pura materia la forza pura e dura, l'oggettività assoluta invece non solo dietro ogni tecnica, non solo dietro ogni macchina c'è cioè un vivente e c'è tutta questa tradizione molto bella che, uh, uh, che esplode nel XIX secolo con questo teorico della tecnica che si chiama Hans Kapp che, uh, che pensa tecnica, ogni oggetto tecnico come la proiezione di un organo umano uh, questo, il telefonino è la proiezione di un orecchio il martello è la proiezione di un braccio cioè, quindi ogni oggetto tecnico in realtà è una appunto, è un prolungamento di un organo del vivente, quindi non solo dietro un oggetto tecnico c'è, c'è un vivente, ma soprattutto uh, uh, ogni tecnica, ogni artefatto tecnologico è un'operazione sui viventi, per i viventi, da parte dei viventi. Non c'è vita senza tecnica, non esiste. E, 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 e non c'è tecnica che, sia, che non sia immediatamente vita. Quindi questo è prima, il primo punto interessante. Il secondo punto è che, uh, uh, in quanto modificazione del vestito, ogni oggetto tecnico non è qualcosa di opposto al vivente, ma si unisce al corpo in un rapporto quasi simbiotico, di fusione, come, il cor- come un abito si unisce al-, alla- al corpo anatomico. La tecnica, quindi, è sempre simbiosi di una porzione del mondo con il corpo umano, lo stesso modo in cui un abito sposa il nostro corpo anatomico e non si oppone adesso esso né al mondo che uh, lo circonda. Quindi c'è sempre, proprio come in un vestito, nell'oggetto tecnico c'è sempre qualcosa di plastico che si adegua alla vita del soggetto e al tempo stesso l'oggetto tecnico dimostra la capacità del mondo a prendere la forma del nostro corpo. Ora, se dunque per capire che cos'è un'arte, che cos'è una tecnica bisogna capire che cos'è un ambito, cerchiamo di interrogarci sul particolarissimo statuto di questi oggetti che tutti noi, tutti voi in questo momento portate con voi, su di voi, e che al tempo stesso vi portano, vi veicolano, perché vi permettono di arrivare là dove da soli, nudi, non potreste arrivare. Cerchiamo di, quindi di capire che cos'è un abito in sé e per sé, e rispetto al vostro corpo e al mondo circostante. Dunque, gli, gli abiti in sé, se osservati come tali, sono oggetti paradossali, perché sono oggetti ibridi, o meglio, oggetti soglia, e, da una parte, e oggetti metamorfoci. Sono oggetti di soglia perché si situano per definizione non nello spazio, ma nell'intervallo che separa ed unisce l'individuo e il cosmo, il soggetto e l'ambiente. Proprio per questo sono oggetti ibridi in un senso diverso da quello più banale del risultato della mescolanza e della composizione di nature eterogenee e incompatibili. Non sono solo patchwork di materie e colori eh, differenti, ma sono realtà che abitano l'intervallo che separa ed unisce la coscienza e la realtà oggettiva. Lo spirito e la materia. E da questo punto di vista, proprio per questo sono oggetti incompleti, come incapaci di esistere senza senza essere uniti a qualcuno. Da una parte possono essere apprezzati e giudicati esteticamente solo se animati da un corpo. In fondo non è mai nell'armadio, non è mai nel negozio che riusciamo ad apprezzare un abito è sempre sul corpo di qualcuno. Adesso è per questo che in realtà si fanno dei filetti, perché è impossibile capire un abito se non è abitato da, un, da, da una vita. E dall'altra parte, come ha notato una, una bravissima uh, storica della, della moda, eh, vi cito, i vestiti senza, senza, uh, senza uh, uomini sono sgradevoli alla vista, come se fossero dei serpenti che avessero perso la sua pelle. Gli abiti sono a tal punto parte della personalità che vivono e si muovono che, che vivono, delle personalità che si vivono e si muovono che congelati nello schermo dei mausolei della cultura nei musei sembrano incarnare qualcosa di sinistro di minaccioso come l'atrofia del corpo e l'evanescenza della vita e se gli abiti sono capaci di vivere solamente congiungendosi ad un soggetto è perché sono caratterizzati da qualità personali capaci di transitare dall'oggetto al soggetto in fondo gli abiti sono dei passeur dei trasmettitori di proprietà personali, che il soggetto e il suo corpo non è capace di ottenere autonomamente. Da, da, da questo punto di vista, l'abbigliamento e la moda rappresentano forse molto più delle altre arti, l'unica sfera culturale in cui la nostra civiltà ammette l'animismo, cioè la capacità eh, degli oggetti di, essere, di avere attributi soggettivi uh, 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 e uh, uh, proprietà uh, personali. Uh, nel senso che, uh, per esempio, uh, per, 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 per fare un esempio, questa giacca, questa cravatta, questa camicia bianca danno un senso di gravità, di serietà, di professionalità che il mio corpo anatomico non è capace di uh, produrre. Se fossi venuto nudo avreste pensato che uh, appunto non sono il serio professore uh, che, 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 che Daniele uh, 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 vi ha presentato, cioè ho bisogno. di di porre cose sul mio corpo per poter essere, per poter arrivare ad essere in un certo modo, per poter arrivare ad essere serio, e il mio corpo non ci riesce, i miei gesti non ci riescono. E in questo senso è importante riflettere su questa capacità degli abiti di sostenere, produrre e portare qualità soggettive, perché ci permettono anche di pensare diversamente il rapporto alle cose, la nostra relazione alle cose. Noi siamo soliti pensare il rapporto alle cose attraverso tre modelli fondamentali. Quello del cibo, cioè l'idea che, la eh, quello della, l'idea che un oggetto scompare con l'uso, quindi viene distrutto dall'uso. Quello dello strumento in cui l'unione tra un uomo e una cosa è legata all'esploitazione di un gesto, di un'attività al conseguimento di un risultato e quello della fruzione estetica che è la, l'idea eh, 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 dell'arte l'abito non è nessuno di questi tre non può essere come, fatto rientrare in nessuno di questi tre modelli gli abiti sono oggetti metamorfici ne abbiamo bisogno per trasformarci ho bisogno di questa cravatta non perché, eh, per, trasform- per diventare alto per assumere qualità che senza questa cravatta non riesco a ad ottenere. Posso fare qualsiasi gesto, ma questa cravatta che mi rende o la, pensate le divise, le maschere. Quindi non servono a compiere, gli abiti non servono a compiere una speciale operazione, non si distruggono con l'uso, non sono nemmeno oggetti di contemplazione, sono oggetti psicagogici, portano la nostra personalità, la nostra anima a una condizione superiore e le permettono di acquisire nuove qualità, nuovi attributi personali. E appunto quanto ammettiamo ogni volta che pensiamo agli abiti in termini di divisa o di maschera, grazie a un abito improvvisamente i soggetti cambiano identità, eh, ma c'è molto di più, con un abito è la nostra stessa personalità che cambia statuto, cambia natura, da qualcosa di puramente soggettivo, privato, che esiste nella camera di una coscienza, quindi di puramente psichico, la personalità diventa un fatto oggettivo, materiale, pubblico, la mia serietà diventa... Eh, qualcosa che è legata a questo uh, a questo strana uh, cravatta a uh, Chilim quindi l'abito da questo punto di vista è un trasformatore trasformatore nel senso di appunto come i trasformatori del computer uh, che fa esistere l'io nelle cose e come cosa e che fa delle cose dei trasformatori di personalità dei serbatoi di ego minori, di soggettività portatili, una sorta di io pre porté, in fondo tutti gli abiti sono personalità preta a portè e ogni abito eh, dall'altro, ca- dall'altro punto dimostra che qualsiasi porzione di mondo può non solo vi- veicolare, significare, ma anche produrre effetti di personalità effetti di egoità che un corpo anatomico un'espressione, un comportamento non saranno mai capaci di generare questo è il primo punto il secondo punto per descrivere eh, eh, cosa è un abito eh, in sé e rispetto a chi lo porta è che per forma e per uso i vestiti sono le cose al mondo più vicine al nostro corpo, aderiscono alla sua pelle, non lo lasciano mai, lo seguono in ogni suo gesto, sostengono ogni respiro e nessun'altra arte può rivendicare in fondo questa prossimità all'umanità, nessun'altra arte può disporre dello stesso potere di liberare o invece di imprigionare uomini e donne e prima ancora di fare qualsiasi altra cosa, di manipolare un giornale, di posare... di di posarvi su una sedia di vedere i colori del paesaggio che vi vi circondano di gustare gli odori che vi penetrano c'è una porzione di mondo di cui siete appena coscienti che ha rinunciato alla propria forma un abito è questo, una porzione di mondo che ha rinunciato alla propria forma e segue la linea delle vostre gambe, del vostro petto si aggrappa ai vostri piedi, si aggrappa al vostro bacino come a voler costringere il mondo a diventare la vostra pelle La moda quindi crea il vostro primo mondo, il mondo in cui ci immergiamo ogni giorno, e lo costringe ad adeguarsi ai nostri bisogni, ai nostri sogni, alle nostre fedi, prima ancora di costruire case, quindi abbiamo imparato a trasformare le cose nella nostra pelle, a fare del mondo il nostro stesso volto. E proprio per questo, proprio per questa adesione fisica, Anatomica, come nessun altro oggetto d'arte gli abiti sono capaci di modificare e trasformare non solo la nostra identità il nostro modo di vivere il nostro modo d'essere ma la realtà uh, del uh, pianeta altro punto uh, c'è un'altra caratteristica proprio all'oggetto abito si, uh, l'abito è l'oggetto più sociale anzi, uh, anzi è la cosa che sembra definire la condizione di possibilità di quello che chiamiamo società e questo in due sensi innanzitutto a differenza delle altre opere d'arte, gli abiti non sono riservati a una stretta elite di connoisseurs di esperti tutti ne hanno e tutti ne debbono avere quale che sia la classe sociale il ceto, il contesto da cui provengono quale sia la situazione in cui sono immersi eh, ma se l'arte è più sociale però eh, non è solo perché riguarda tutta la società è perché è il medio la condizione di possibilità di una socializzazione che avviene prima ancora di incontrare l'arto. Cioè, altri miti raccontano appunto che eh, prima ancora di fabbricare tessuti eh, l'uomo abbia ricavato i primissimi vestiti dalla caccia, eh, che pr- le prime vesti quindi f- fossero le spoglie di altri animali, i mantelli dei viventi, di cui l'uomo si era nutrito, da cui si era difeso, i mantelli trovati. E, quest- e-, e forse è per questo che la moda custodisce da sempre una sorta di crudeltà, in fondo, indifferentemente dai tagli e dalle misure che impone al corpo umano, c'è qualcosa di demonico nei suoi gesti e nelle sue opere. Mi è, pro, mi è soprattutto per questo, a causa forse di questa lontana origine, che tutti gli abiti, quali che siano le loro forme, i loro colori, le materie, sono maschere. Vestirsi significa sempre, da questo punto di vista, mettersi nella pelle degli altri. Se la, la veste originaria è la pelle di un animale... Alla letta, vestirsi significa vivere dal punto di vista di un altro, incarnarsi in un altro corpo, vivere sotto la pelle altrui. E solo la pelle del resto può diventare abito. Un vestito, in fondo, non è un oggetto appoggiato casualmente su un corpo, ma è una materia che aderisce al nostro corpo fino a diventarne la seconda pelle, una nuova pelle. Ora... Eh... Vorrei, uh, adesso gli due punti, per esplicare un po' gli ultimi due punti vorrei uh, uh, portare un po' qualche materia uh, 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 visiva uh, uh, per parlare di moda non solo astrattamente e gli ultimi due punti uh, uh, riguardano il rapporto tra moda e tempo e moda e cultura, cioè in che modo la moda o l'abito cambia, modifica il rapporto al tempo. Uh, in maniera definitiva e eh, radicale in che modo la moda è stata capace di modificare radicalmente il nostro rapporto alla cultura e trasformare l'idea di cultura eh, di cui ci sogniamo uh, per quanto riguarda il tempo il punto di partenza è come avevo già detto che la moda è il paradigma di tutte le altre di tutte le arti perché è la più universale e la più onnipresente delle arti Uh, in, un, in due sensi innanzitutto perché a differenza degli oggetti prodotti delle belle arti tradizionali gli abiti non hanno bisogno di rivendicare un'autonomia, una separazione un'indipendenza dall'uso non c'è bisogno di varcare le soglie di un museo, delle gallerie delle piazze pubbliche per farne conoscenza sono ovunque uh, qui ce ne sono, non so quanti siete ma almeno uh, uh, qualche centinaia di opere d'arte che voi vi portate in giro uh, tutto il tempo Uh, uh, e sono dovunque perché il, nostro, il loro luogo è la materia stessa che ci dà vita la porzione di mondo, come diceva Daniela uh, di cui noi stessi siamo forma in realtà cioè il nostro corpo e se, se sono ovunque uh, uh, e proprio perché sono ovunque non potremo mai e proprio perché abita nel nostro corpo non potremo mai avere con l'abito il rapporto romantico che abbiamo con un quadro o con un film Non solo li usiamo, ma, questa è la cosa più importante, li usiamo tutti i giorni, tutto il giorno, fino alla fine dei nostri giorni. Se c'è una cosa che definisce l'abito è il rapporto al tempo. Proprio per questo, proprio perché li usiamo tutti i giorni, tutto il giorno, anche di notte, fino almeno per chi abita a Parigi, (ride) dove fa freddo, fino alla fine dei nostri giorni, Uh, proprio per questo sono costretti a ritmare il nostro tempo e a incarnarlo, a dargli forma più di qualsiasi altro, altro artefatto umano. Le arti hanno sempre preteso uh, di produrre oggetti che si oppongono al tempo, ai suoi capricci, alla caducità delle stagioni, a, hanno voluto partorire sempre, come diceva Orazio, artefatti più perenni del bronzo. La moda invece ha deciso di assecondare il tempo in tutti i suoi eccessi, tutte le sue ubbie, le sue fantasie storiche, i suoi argomenti arbitri climatici e proprio per questo ne è diventata la più fedele interprete, fino a farsi l'arte del tempo per eccellenza. L'abito è il tempo che si fa carne e aspetto del nostro corpo. Non solo la primavera e l'autunno diventano non solo fatti climatici ma forme del nostro corpo, ma improvvisamente gli anni 50, gli anni 70 non sono più estra- astrazioni culturali ma diventano forme e attributi della nostra anatomia. Ora, questa funzione di uh, temporalizzazione storica non è qualcosa che la moda ha sempre esercitato o, o ha sempre rivendicato, o di cui è stato sempre cosciente, si può al contrario individuare uh, in maniera uh, come dire, uh, 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 convenzionale. Una data precisa è il 29 febbraio del 1971, cioè il giorno in cui il Salon presenta in Rue Spontini, che era la sede della sua casa, la sua collezione uh, soprannominata. Scandalo si tratta, appunto, ecco qui qualche immagine. Si tratta di una, innanzitutto è interessante perché è una delle prime collezioni uh, 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 vintage, in un'epoca, in un'epoca in cui la moda guardava al futuro, pensate a Courrège o a Pierre Cardin, che costruivano appunto uh, uh, vestiti totalmente futuristici e vagamente unisex, appunto, di quest'epoca. Il Salon presenta una collezione uh, uh, che cita esplicitamente nel, il passato. La collezione si ispira chiaramente agli anni 40, all'immaginario della guerra e questo tuffo del passato è in primo luogo strumentale, dicevo, uh, uh, perché il Salon si, presenta, si rifà a quel passato per contrastare gli accenti futuristici e soprattutto l'immagine unisex. Uh, o no gender della moda degli anni 70 e reintrodurre invece una moda come vedete molto femminile uh, uh, in cui uh, uh, le modelle si atteggiano e sono comparate a delle prostitute assumono delle pose provocanti hanno un maquillage molto pesante uh, eccessivo e la collezione tra l'altro si chiudeva con degli abiti uh, non so se si vede bene sono abiti di, questo è un capo da sposa è stampato delle scene relativamente pornografiche che vengono da uh, vasi greci. Il secondo elemento di, uh, uh, cioè dell'utilità di questa citazione degli anni 40 è uh, una correzione della femminilità, non si tratta di tornare a, uh, alla femminilità che per esempio femminilità, uh, 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 della donna Fiore o della donna Corolla che se ricordate bene uh, Christian Dior aveva introdotto nel 1947. Uh, Yves Saint Laurent nasce come il primo sosti- collaboratore di Christian Dior e il primo sostituto che dirige la casa nel 1957, quando uh, Dior muore improvvisamente per due anni, per qualche anno diventa uh, uh, lo stilista. E quindi appunto questa femminilità a cui ritorna uh, con questa collezione non eccetto la femminità della donna Fiore perché, perché gli anni 40 uh, uh, sono anni in cui gli uomini sono al fronte e le donne acquistano per la prima volta un'autonomia, un'indipendenza assolutamente inedita, sono donne che lavorano, risolvono i problemi della vita quotidiana, donne che gestiscono il potere. Non dimenticate che Yves fu il primo a introdurre lo smoking femminile, quindi c'è questo lo gender crossing uh, Molto la reazione della stampa è stata uh, uh, estremamente violenta, la collezione viene distrutta sul piano estetico ma anche morale e politico, uh, non so se si legge, lo, lo accusano di nazismo di fatto, e per esempio vi cito un passo del Figaro, perché uh, uh, Yves Saint Laurent ha scelto per tema de- della sua creazione gli anni che hanno preceduto la guerra e quelli dell'occupazione, che non sono certo i più riusciti della storia del costume. Perché queste spalle troppo quadrate, questi fianchi drappeggiati così pesantemente, queste violenze nei colori e queste scarpe a plateau elevato che completano la figura e la imbruttiscono ulteriormente? Fine la citazione. Lo si accusa, tra l'altro, di avere la nostalgia del nazismo, senza averlo conosciuto. Altre testate sono più pesanti: si parla di un massacro del buon gusto, di un carnaio dell'eleganza, di una collezione che ha il gusto del cattivo gusto di un tour de force del cavi- gusto e soprattutto del f- di un forno crematorio del prestigio. Ed è questo il punto uh, uh, più importante, questo è il punto chiave per quello che stiamo cercando di uh, capire, perché il ritorno al passato, e non di un passato qualunque, ma di un passato povero e locale, gli anni 40 sono anche gli anni del razionamento e dell'embargo, quindi l'impossibilità di procurarsi il tessuto. ritorno a questo passato povero e locale gli permette di cambiare il senso dell'alta moda per sempre. A partire da questo momento, infatti, la haute couture cessa di essere quello che era stato per secoli, cioè lo spazio di rappresentazione, di autorappresentazione dell'elite, di riproduzione culturale e sensibile dell'elite, per divenire qualcosa d'altro, cioè quello che è ancora oggi, la messa in scena del presente, la produzione. Uh, 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 e la manipolazione di un presente che è ottenuto in questo caso uh, paradossalmente attraverso il ricorso al passato. Cosa voglio? Si chiede Yves Saint Laurent rispondendo a una domanda di un giornalista. Voglio scioccare le persone, obbligarle a riflettere. Quello che faccio ha molto a che fare con l'arte contemporanea, non sono i dettagli che sono importanti nella mia collezione, ma lo spirito rivoluzionario che irrita le persone la collezione rompe il cosiddetto buon gusto se la si guarda con gli occhi abituati ad una certa illusione di buon gusto tradizionale la moda continua il Salon è il riflesso del nostro tempo questa è l'affermazione capitale che ci sembra oggi banale ma che non lo era Dior non ha mai affermato che la moda doveva essere qualcosa di simile Balenciaga non ha mai affermato che la moda doveva essere qualcosa di simile e persino Courage e Carnot si rifacevano a un futuro non all'idea di presente invece con il Salon l'idea che sono gli anni 70 sono gli anni anche dell'esplosione delle sottoculture della moda punk per esempio e l'idea che Uh, e cito ancora Isano: se la moda non esprime l'atmosfera del suo tempo, non significa nulla. Uh, uh, quindi, e, e, e dice ancora: l'output è diventato un museo, un rifugio per gente che non osa guardare la vita in faccia, che si è rassicurata la tradizione, si deve cercare di rendere la moda interessante ai giovani e alla gente che crea il nostro tempo quindi Il Saint Laurent distrugge per sempre l'idea che la haute culture e la moda debba essere il mero strumento di produzione dei gusti e dell'egemonia culturale ed estetica dell'aristocrazia o dell'alta borghesia e gli assegna il compito di essere lo strumento più raffinato e di comprensione, di produzione della storia, dello spirito del tempo. Quanto quindi si prova a costruire, e a trasmettere attraverso una composizione inedita di scampoli, di seta, pelle, lana o cotone non è certo il gusto incerto di questo o quello stilista non è nemmeno il desiderio di distinzione individuale o di classe è il volto che ciascuno di noi crede di percepire nella trama, spesso incomprensibile degli eventi e delle azioni che lo implicano o la circondano fare un abito, da allora in poi, significa cercare di rendere intelligibile il nostro tempo è una cosa banale ma eh, in realtà profondissima perché viviamo in un'epoca in cui costruire, dare un colore un certo taglio alle cose che portiamo significa improvvisamente far capire dove viviamo, dove siamo in che tempo siamo e questo, questo è l'origine di questa appunto strana funzione in fondo in parte messianica del, del, che la moda e che gli abiti hanno uh, 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 oggi ultimo punto e poi uh, uh, vi lascio ho uh, qualche immagine qua. Uh, abbiamo appena visto che la moda è, la, è l'arte più universale, perché è quella che costruisce e cioè cesella il rapporto che abbiamo al tempo, sia che astronomico sia che storico, vorrei ora dimostrare che se la moda è l'arte universale e uh, originaria è perché definisce in realtà il nostro rapporto alla cultura in quanto tale, non è un contenuto della cultura ma la forza che definisce la possibilità stessa uh, mh, di quanto chiamiamo cultura. Percepire quindi la centralità, l'originalità della moda nello spazio culturale significa appunto riconoscerle la, la funzione genetica, ma è molto più difficile perché, eh, come sapete, c'è un pregiudizio duraturo sulla sua frivolezza e soprattutto sul fatto che un abito non può significare se non in modo rozzo. È un pregiudizio, forse a capi, appunto, non è diffuso per, per, perché eh, molti di voi lavorano o hanno a che fare con i vestiti, ma persino a Parigi, un, 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 appunto, la capitale della moda, questo pregiudizio è molto diffuso è coltivato soprattutto nel mondo intellettuale e si basa un po' sull'idea che solo il linguaggio verbale è capace di produrre senso, solo la lingua informata da una grammatica costruisce lo spazio di creazione di senso. Per esempio, per farvi capire fino a che punto arriva uh, questo pregiudizio, partiamo da uno dei libri capitali sulla moda che è stato scritto uh, uh, nella cultura filosofica europea, il sistema della moda di Roland Barthes, e Roland Barthes scrive nel libro, uh, uh, si chiede a un certo punto del libro, c'è un sistema di oggetti sufficientemente ampio che possa fare a meno del linguaggio articolato? La questione era retorica, perché secondo Barthes, e cito... Non solo la parola è la base fatale di ogni ordine significante, ma se ci si spinge al di là di qualche segno rudimentale, cioè l'eccentricità, il classicismo, il dandismo, lo sport, la cerimonia, il vestito per significare non può fare a meno di una parola che lo descrivi e lo commenti e che gli faccia dono di significanti e di significati sufficientemente abbondanti per costruire un vero sistema di segno. L'uomo, conclude Roland Barthes, è condannato al linguaggio articolato e nessuna impresa semiologica può ignorarlo. Fine la citazione. E questa, questa, questo pregiudizio giustifica anche il, 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 il metodo, assieme perverso e strano, che Barth segue nell'analisi della moda. Se, se vi ricordate, il libro in realtà. Uh, 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 afferma che per capire un vestito per capire la moda bisogna passare attraverso la lettura delle, distri- delle dis- descrizioni che le riviste di moda fanno di, uh, uh, dei vestiti perché dice Barte, è solo attraverso la diffusione massiccia dei giornali di moda che, la moda diventa un oggetto, che l'abito diventa un oggetto eh, cito, culturale, autonomo dotato di una struttura originaria e probabilmente di una nuova finalità alle funzioni sociali ordinarie riconosciute cioè l'innovazione e l'imitazione si sostituiscono, si aggiungono altre funzioni analoghe a quelle di tutta la letteratura e che possono essere riassunto dicendo che attraverso la lingua che la sostiene la moda diventa narrazione, fine della citazione. quindi eh, per Barta per capire che cos'è un abito bisogna leggere Vogue, eh, di fatto e provate ad immaginare cosa succede, che è una posizione assurda in fondo, provate ad immaginare cosa succederebbe se applicassimo o se avessimo applicato questa questo metodo alla pittura, alla scultura, alla fotografia contemporanea. Provate a immaginare che succederebbe se fosse necessario per, per interpretare un, uh, la storia dell'arte, come dire, solo quello che si scrive uh, su dei giornali. Uh, uh, ora. Uh, è evidentemente una posizione aporetica ma per evitare questa posizione non ha senso uh, che vi dica no, è falso non ha senso lanciarsi in una discussione di ordine teorico e metafisico perché significherebbe in qualche modo condividere la premessa fondamentale significherebbe condividere l'idea che gli oggetti non hanno senso, che sono le parole le frasi, il mio discorso che dà senso a questi, a questi uh, uh, abiti per, uh, uh, contraddire Barth, ed è l'ultimo esempio con cui chiudo, uh, bisognerebbe trovare qualcosa di simile a quello che Diogene il Cinico ha saputo in- inventare per contraddire chi, come gli Eleati, negava l'esistenza del movimento. Sapete che Diogene Laerzo, il grande biografo dei filosofi dell'attività, uh, racconta che appunto, assistendo a una lezione di Zenone e di Elea, il grande Eleate, che negava l'esistenza del movimento, Diogene invece di aprire la parola e dire no esiste, fa una cosa, si alza e comincia a camminare come grande, la più grande dimostrazione che eh, quello che as- aveva ascoltato era falsa. Quindi il, la questione è trovare un vestito che si metta a parlare davanti a Bart per mostrare che i, i vestiti hanno senso. E c'è un oggetto che tra l'altro è quasi perfettamente contemporaneo, che ha ripetuto il, il gesto di Diogene a proposito del rapporto tra lingua e eh, eh, e moda. Ed è la camicia che vedete qui dietro: Holly Anarchist Art Pretty. Solo gli anarchisti sono, uh, uh, sono uh, uh, belli. Uh, è un pezzo disegnato e realizzato da Vivienne Westwood e uh, Malcolm McLaren nel 1976. Vivienne Westwood, la celebre uh, uh, stilista e McLaren, che era il, il marito all'epoca uh, uh, e proprietario del celebre. Uh, 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 negozio sex che è stato un po' il, 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 uh, il negozio da cui è partito tutto il la moda punk del resto McLaren era anche il manager dei, um, dei Sex Pistols è stato in fondo l'invento eh, 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 il movimento punk è stato interessante anche perché di fatto è stato un movimento inventato in una boutique che era questa boutique al 430 di uh, uh, King's Road uh, e questa camicia un po' considerata il modello del uh, paradigma dell'estetica punk si tratta in realtà già per esempio di una versione com- più compiuta di un altro oggetto che era la t-shirt questa t-shirt uh, qui you're gonna wake up one morning and know what side of the bed you have been lying on che era una, una, uh, una maglietta in cui c'era una lista tra like e, uh, non, cioè di cose che odi e di cose che detesti l'origine dei pezzi è un gesto di Richard Hell il frontman del gruppo dei New York Dolls che aveva una volta messo una t-shirt con scritto please kill me ma per ritornare alla alla camicia l'interesse sta nel fatto che appunto McLaren e Westwood decostruiscono alcuni vestiti li ricompongono in una sorta di collage contraddittorio e secondo uno spirito non finito e su uno sfondo di eh, strisce eh, grigie che ricordano eh, gli orrori della seconda guerra mondiale aggiungono e accumulano eh, simboli di tipo diverso da Karl Marx a Made in China a simboli nazisti a un crocifisso, una svastica una regina Elisabetta, eccetera quindi vedete, là dove Barth e molti intellettuali affermano la non autonomia semantica e simbolica della moda, capace quindi Yeah, secondo loro di arrivare a un senso culturale solo attraverso l'incontro con la parola in questa camicia la moda diventa il luogo della parola la parola prende solo, senso solamente grazie all'abito là dove Barthes fa della moda lo strumento di una cultura che si produce sempre altrove e attraverso altri codici questa camicia fa della cultura verbale uno dei contenuti, tra l'altro desemantizzati, della moda che è veicolo ultimo di tutta la cultura l'opposizione tra parola e tessuto non è esterna alla moda diventa interno non definisce il limite tra la moda e le altre arti tra la moda e la letteratura, tra la cultura e le sue tradizioni popolari tra la sfera di esistenza del senso e la materia insensata è interno alla moda stessa ne definisce un'articolazione interna accidentale. il vestito quindi diventa lo spazio dell'esistenza proprio della parola e del simbolo All'inverso, parole e simbolo non sono esseri materiali, puramente spirituali, ma hanno bisogno dell'abito per esistere, nell'abito che ogni simbolo incontra tutti gli altri e si costituisce in codice. E potrebbe essere come dire, considerata come qualcosa di banale, non lo è, perché la grande, eh, il gran, la grande eredità del movimento punk, al di là della costruzione di una grammatica di uh, uh, decomposizione della uh, logica vestimentaria, è che il primo grande movimento Culturale o subculturale, che invece di scrivere manifesti, trattati, tag, ha deciso che tutto il loro messaggio era condensato nel modo in cui si vestivano. Questo gesto, questa cosa di dire è la moda che veicola uh, uh, non solo il nostro, uh, uh, tu- tutto il messaggio che vogliamo uh, 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 portare, è un gesto ancora una volta per noi banale e che è totalmente rivoluzionario quindi riconoscere un'autonomia simbolica all'abito significa essere domandati eh, significa essere obbligati a domandarsi quello che questa camicia fa al linguaggio, non solo alla moda ma all'insieme dei segni, invece di sviluppare quindi una similogia della moda ci costringe a domandarci come ogni abito rivoluziona l'esistenza dei simboli dei segni, della loro struttura del loro rapporto al tempo L'abito non cambia solo il rapporto al tempo, allo spazio, agli altri. L'abito è un simbolo che impone una metamorfosi a tutti i simboli che lo circondano e al loro sistema, la cultura. Per cambiare cultura non serve produrre manifesti, non serve produrre trattati politici, libri, basta cambiare il modo in cui ci vestiamo. E questa, come dicevo, è la lezione più profonda del movimento PAC, ed è la lezione che non smettiamo di seguire inconsapevolmente ogni volta che ci affidiamo alla moda per rinnovare il nostro mondo. Grazie.